0: Og velkommen til en ny episode av Økonomiamatørene, en podcast om økonomi og annet omliggende fjas. Uh, mitt navn er Alf Gunn Andersen, jeg er grunder og dagleder Horde, som sponsrer den podcasten. Uh, I dag som vanlig har vi med oss den fantastiske Jann Tore. Takk
1: for fine ord, igjen,
0: ja, som ja. alltid. Ja. Vi skal snakke om, om eiendomsmarkedet og det å kjøpe og sage og bolig i dag. Så da har vi med oss Norges uh, desiderte hottestein og smegler. Tommy, «Money never sleeps» eh, Karlan.
2: Takk skal du ha. Ja. Det er første gang jeg ble kalt, men det <laughs> kan jeg leve med. Ja.
0: Så Tommy er jo en megler, for jeg har veldig god fartstid, både med å lede forskjellige kontorer, og i dag er eh, hoveddeier og dagleder i Karlan og Partners. Så. så der går Tommy Karlan.
2: Det stemmer. Yes.
0: Uh, så vi skal snakke om eiendom i dag men vi kan jo begynne med hvem uh, jeg ga jo litt intro, men kanskje fortelle litt med hvem er Tommy Karla
2: nei, han er, er har jobbet som enestmegler i 22 år uh, jobber fortsatt fulltid som enestmegler gått tilbake fra konsernledelse og ned igjen på gulvet og, og fått ny man til å overta min stilling her for et halvt års tid siden jeg er gift og jeg har to barn to gutter ja.
0: Hva som gjorde at du eh, valt å bli eiendomspengler for to tider år siden?
2: Det var egentlig ganske tilfeldig. Jeg eh, jobbet i Oslo på den tiden, eh, i ett selskap som vi hade startet upp. Og det begynte å gå dårlig. Eh, og så tänkte det hva skal jeg drive med nå? Er vi hjem til Bergen, og hva kan jeg jobbe med? Og så hadde jeg den gangen sett to reklamer på TV. En for notar, eh, så var en sånn target-reklame. Vi finner den som betaler mest for din bolig. Og så en man med pent grått hår som heter Gunnar Krogsvind, eh, så stod foran en peis. Og det var da reklame for eiendomsmengling på TV 2 eh, på slutten av 90-tallet. Og da tenkte jeg, det der var noe for meg. Det der hadde vært noe. Så da eh, tog jeg to telefoner til Bergen. En til en eh, som i dag advokat og jobber i bransjen. Eh, som min forlover er en av mine beste venner. Og eh, en telefon til han andre forloveren min, og eh, spurte om de kunne finne fram alle meglerfirmaene i Bergen. Og så spurte jeg Lars om han kunne hjelpe meg å skrive en søknad, og så gjorde han det. Og så sendte jeg han til alle selskapene i Bergen, og så fikk jeg til slutt svar.
0: Ja. For dette var jo, på den tiden der, så var vel ikke noe sånn formell utdanning innenfor eiendomsmegling.
2: Det var ingen krav til, til utdannelse på den tiden. De, var det ingen? Altså null og niks? kunde du på en måte
1: gå rett? Kunne man kjøre trøkk og så bare rett inn i gaten
2: Ja, vi ansatte på, på den tiden der, de neste årene så var vi kjapt med og, 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 og drev selskapet, og, og vi ansatte alle mulige mennesker. Ja. På den tiden så ansatte vi veldig mye folk som hadde landsdialekt, altså dialekt eller fra Norfjord, fra Osterøy, fra alle omkringliggene, for de var ekstra godt likt.
1: For en sånn, sånn trygghetsfølelse. <laughs> Ty, Tydligvis.
2: Mm. Vi, vi, vi tok de ut av øynene og, og, og inn på, på bryggene, og så så ikke de mer i huset enn noen andre.
0: Ja, mm. spennende. Jeg, jeg må jo si, det, det er jo noen paralleller til finansbransjen også, da, som også var uskolerte mennesker, det var ikke noe krav noen kompetansekrav for, for 20 år siden jeg jobbet ikke for 20 år siden men, men jeg begynte der, så var det jo folk der som bare hadde liksom kommet inn og begynt med dette litt sånn tilfellig, for det du så at det var jo egentlig noe med kremmerånd og, og yeah, jeg var glad i å tjene penger egentlig
2: altså de flere
0: som ber det stavar på en spanska handels Nu är det annorlunda, ja. Ja, nu är det ju kvar sa fem års uthandelse för bimäglar. Det
2: är tre år sa så på talarna på BI idag så är det tre års uthandelse och två års praxis för mäklare. Ja. man kan ta ja. giltig
0: uthandelsen som då är fyra till fem. Ja. det är års praxis. Føler du at det har vært bra for bransjen, eller føler du at det poolet av flinke folk er blitt mindre på grunn av at nå er det litt trangere, og litt, det krever litt mer innsats å teste ut dette?
2: Jeg vet ikke hvor ærlig man lover å på det. Men. Jo, du vet, det er helt ærlig. Vi har mest mistet mange gode sellere, ja. men det har jo blitt en extremt mye bedre kvalitet i bransjen. Ja
1: eh men det er ju men det er jo gøy med folk som fram på i i, i skåna altså, vi kunde vi kunde sitta i, i, ja, ja. i
2: hele hela kvällen bara prata tjat över folk som inte burde jobbat i branschen ja, det,
1: det, ja. oh, det er är ja gøy men men jag tänker det sån här jag vet inte jag som själv jag är komiker og har, har køddet en del med eiendomsmeglere det, <laughs> det, det er vel ingen komikere som ikke har køddet God meg med eiendomsmeglere sånn, hvorfor trenger man eiendomsmeglere så sånn, selvfølgelig skjønner man at man trenger det og det er jo bare for, for jokingsens skyld og, og man er litt frekt der om man sier sånn, ok, hva lærer man på eiendomsmeglers skol den første månen, er det på en måte hvor skal stå Hvilken veier? Pil, ja, bil, riktig pil, rett med det? Pil og sko man skal velge. Mm. Du, er, du er sikkert kjent med alt dette, men jeg vet ikke hva er bildet med dette. Men.
2: <laughs> Nei, det vet ikke jeg heller. Men, men det er klart at det er jo ikke mange komikere som ikke har spøkt meg en avsmegler. Og det har jo vært en bransje som har vært eh, altså, prototyp, det har blitt ganske stereotyp eh, og, og stigmatisert. Mm. Eh, men vi ser vel det med årene, så har det blitt mer og mer seriøsitet, og, og det skal vi takke skole og utdannelse for, at det faktisk er ganske harde krav for å komme igjennom Nåløya. Mm. Og, og det skaper en bedre og en mer seriøs holdning til bransjen. Mm.
0: Det gir kanske en form for
2: kanske i større grad, da? Selvfølgelig. Ja. Men, men jeg tror det at de som har vært i bransjen har nok hatt en stolte til det de har drevet med. I så fall de som har lykkes med det de har drevet med. Og, 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 eh, men det er klart det at eh, du har nok hatt poeng der.
0: Ja. Men jeg tenker sånn for, for deg og uh, du som det har vel vært noe sånn at de som har gjort det så så lenge de slipper å gå tilbake tre år på B midt i karrierelivet.
2: Ja, eh, nå kom vel regelverket i 2000 og jeg tror du trådde i 2011, ja. så det er jo 10-11 år siden nå, hvis det ikke var enda tidligere. Så det er klart at vi som den gangen hadde jobbet i 12-13 år, hvis vi skulle mistet jobben nå, så hadde det vært litt spesielt. Ja. Men det var jo ganske mange på den tiden der som faktisk var dyktige meglere som solgte 100 hus i året, og som virkelig gjorde det bra, som ikke hadde to års praksis når reglene trådde i kraft. For de, de, de mistet jobben. Altså det er
1: jo de skikkelig Egentlig. Og de kunne, bare, de kunne ikke ta opp igjen noe for å...
0: De kunne sikkert hive seg inn på BEI. Tre år på skole.
2: Ja. Så, så det var jo en del av dagens meglere som måtte gjøre det, selv om de da hadde 16-17-18 måneders fartstid i bransjen.
0: Mm.
2: Mens vi andre som, hadde, som ikke hadde enhetsmeglerutdannelsen på den tiden, vi måtte ta eh, fire eksamener, to just-eksamener og en enhetsmegler-eksamen, et opp just-eksamen. Mm. Det var jo veldig spesielt å komme på skolebanken. Jeg var sikker på at jeg kunne alt. Jeg kom inn, fylte ut og så fornøyd, leverte fra med prøven. Men så hadde jeg jo ikke korrekt oppstilling. Så alt som stod var riktig, men det hjalp ikke. Så, men det var nå bare... Det var ikke
0: bred nok morg. Ikke bred nok morg.
2: Ført
0: okay, men du, Tommy, vår slutter er jo alle en værmann, sant? Og klart at alle og en værmann de som kjøper hus, og det er de som selger hus. Så det er de sikkert interessert i. Det er jo... Eh uh, okej, okay, hvis du skal eh uh, selge huset då. Hva er det uh, man ser etter i en skikkelig god megler? Er det det at det er uh, han kommer fra det og det er eller, eller er det veldig personbasert og og hva personlighet ser man eventuelt etter då? Uh,
2: det var jo et vitt spørsmål. Ja. Det, det, hvordan,
0: du, liksom, hvordan vet du om du finner en god megler er, folk, jeg har jo litt inntrykk av folk der inn tre meglere så velger de den som gir høyest prisantydning
2: ja, og, og det er jo i noen tilfeller fortsatt riktig ja. men det er klart at det er også litt trist fordi at veldig mange og spesielt hvis man gjerne er, er unge og nye meglere og er litt usikre så tenker man det at man stiller litt bak i rekken så her ligger vi på litt på prisen og så virker vi jobbevisning på det, og så hopper vi på å få oppdraget. Eh, og det som skjer da er jo at kunden eh, annonserer boligen min for høy pris, får ikke folkbevisning, og ødelegger på mange måter muligheten for å få den gode budrunden som de ellers kunne fått. Kanskje til å over det som er prisforlangende også. Mm. Så det er klart at valget riktig megler i forhold til å ha en seriøs megler som gir de riktige rådene, som sørger for å prise ene med riktig, eh, kan gi utslag på mange, mange hundre tusen. Mm. Eh, og så er det klart at eh, firma har mye å si. Jeg vil jo eh, jeg inn i bil sånn sett, men, men det er klart at det er litt forskjeller på produktene til de forskjellige selskapene. Eh, og det som jeg mener kunden, selgerne, boligselgerne der ute må spørre etter, det er hva som skiller deres markedsføring ut fra resten. Altså selskapets markedsføring.
0: Ja, vi kan jo ta litt det da, for det, du har jo konsepter i dag, som disse billige konseptene, himla mm. blant annet, og jeg tror vel DNB har begynt noe sånn her selvkjøl selv eller samsolt, det er vel det heter, ja. hvor du kan selge for 30 000 ish, som er betraktelig mye billigere enn en traditionell megler, men uh, så de argumenterer for veldig bra. Er, liksom, hvor tid er det riktig og det, og hvor tid er det feil, og hva er, hva er forskjellen da på? Hvorfor skal en vanlig person betale 100 000 i stedet
2: 30 000? Nei, altså, det, det, det er ikke noe grunn til å betale 100 000 hvis du får en like pris for boligen mm. eh, for 30 000. Da ville jo jeg jo valgt det rimeligste mm. men, men det som vi i stort ser er jo det at, uten å nevne navn på hvilket type selskap, men i fjor så tog vårt selskap over 57 oppdrag som andre billigmeglere ikke hadde klart å selge, og solgte de til samme pris eller høyere med vi burde mm. så, så det er klart at uh, markedsføringen i dag, altså alle vet jo at markedsføring er viktig, Uh, og alle vet at går du inn på finn.no, så finner du alle boligene som får sage i mm. Men det er ikke alle som vet at de er på jakt etter en bolig. Og, og det er jo der den nye teknologien i forhold til uh, datastyrt algoritmestyrt markedsføring, hvor vi er ute og finner den som vi mener er kjøperen til boligen, gjør de oppmerksom på det, så gjør at det faktiskt kommer på visning.
0: Så du trigger en person som ikke vet han trenger bolig i dag til alla eller hun så trigger de til å si at Øy, shit, dette var jo kanskje noe som hadde vært det i blinken for oss.
2: Det är korrekt. Hvis du ser for deg at du eh, bor i en enebolig og, og la oss si du bor i en enebolig i Bergen mest så er nabohuset ditt det saks det nabohuset ligger den boligen ligger bedre til du har ofte tenkt at oh, der skulle jeg bod. Men du er jo ikke på boligjakt, for du trives veldig godt der du er. Ergo så er du aktivt inne på Finn.no og ser om et av de husen i gaten din kommer til saks. Mm. Ergo så kjøres visningen, budrunden og boligen blir solgt uten at du får det med deg. Mm. Men hvis vi kjører en en på markedsføring hvor vi blant annet sier at vi skal treffe alle i gaten her, tre ganger hver i løpet av den neste uken, og informerer om at om to uker så kommer den boligen fra sag. Så vil du bli klar over det. Og om ikke du er kjøperen, så kan det være at du ringer til en venn av deg og sier at ja. nå er nabohuset til saks. Ja. Og det gjør at vi får en, en eller to eller tre eller fire ekstra som gjerne er den som er mest betalingsfølgelig, og en av de to som er med på de siste 500 000 i burden. Mm. Og ved å bruke da 10 000, 20 000, 30 000 på en god markedspakke, kontra å bare liggane ute på fins som kosta 1700 kroner eller et par tusen kroner. Eh, så har du budsjett på rundt 1000 mer for boligen. Mm. dette er det folk eller mange ikke tenker på og har ikke tenkt på disse årene, men vi ser at eh tar du utgangspunkt i disse billige meglerne så eh har de tapt 110-120 millioner de siste årene. De klarer å høre butikk ut av det. Mm. Og de legger ned etter etter et. Så Jensidi har lagt ned. Marten er vekket. Propper er vekket. Ja, Marten er vekket. Det var jo et mm. selskap der... Jeg,
1: husker, jeg, må, jeg har solgt det jo eh, leiligheten min. Og da brukte jeg et sånt billig selskap. Eh, skal sies, jeg, jeg hadde mest sannsynlig flaks. For eh, det kom jo ingen på visning. Eh, og, og han så holdt visningen. Jeg, når jeg kom tilbake igjen, inn til, til leilighetene og sportet, de gikk, så sa kunde at det kunne nesten ikke <laughs> så, så jeg sa, hva, hva du med det? Nei, det var noen som stack hovet inn. Ja. Så sa jeg, åja, var de giret på å gi meg inn et bud? <laughs> noen som tilfeldigvis kom inn der. Men, men da merket jeg jo det at okay, det kan bli eh, litt stress. Men det ska jo også sies at det var en, en veldig, veldig billig leilighet. Så derfor så er det jo på en måte, ok, vil du si at... Eh, på sånne billige boligobjekter så kan det være du tenkte jo jeg, ok, siden leiligheten er veldig billig så gidder jeg ikke jeg å bruke ligge mer penger for å få den solgt mm. altså jeg tenker jo det at det... Eh, man, når man selger en, brukt, en billig brukt bil mm. så trenger jeg ikke jeg gå til Sandvend for å få den solgt Man kanske altså, det er litt problemet, motsatt her, problemet da, at man, i, i
2: bilbransjen er jo at Sandvend mest sannsynlig ikke hadde vært interessert i å selge den.
1: Ja, mm, Men
2: i vår bransje så er vi interessert i å selge alt. som det er en bolig med nordåsvane til 40 millioner, eller om det er en toromskjellighet i Elvenesveien eller på nordetoppet til 1,5 millioner, så vi vi akkurat like glade i å selge begge deler. Ja. Og ti prosenter i en budrunde, som er helt vanlig i dag, så har du 1,5 millioner i prisantydning, så er det 150 000 i budrunden.
0: Mm. Mm.
2: Og de 150.000 er like mye penger for en som har en leilighet 1,5 som eh, de som eh, da får 1,5 millioner ekstra på en bolig til 10 millioner.
1: Ja, ah, eh, selvfølgelig. Så
2: pengene betyr like mye og jeg tror variasjonen og viktigheten er akkurat like mye og akkurat like viktig på en leilighet 1,5 millioner, så på en dyr bolig til 10 millioner pluss.
1: Mm. Så det er jo, da kan man faktisk eller i mange tilfeller ved å velge en, en, hva skal jeg si, vanlig megler, eller, ja. så, så kan man tjene på det selv ved, ved som er av lav verdi, for å si det så. Rett det,
2: det er det mange som har brukt eh, selv-selv-løsninger, solgt selv, solgt til naboen, eh, og, og brukt billigmegler og fått maksimalt betalt. For det kan alle få. Alle kan være heldige. Ja, Men så er det spørsmålet, ska vi gamble med det faktum at du ikke da at du kan tape 100 200 000 eller en million. Eh, og det er jo dessverre veldig mange som har, har tenkt det at det der er ikke noe problem, det å ordne seg, jeg får solgt, jeg velger det rimeligste alternativet. Eh, og så kommer de tilbake etterpå, så må de betale 30 40 000 til det selskapet uansett, for det er ikke noe salgsgaranti. Men hadde de prøvd ah, oss først, ikke ah. fått den prisen de ønsket, så kunne de trukket oppdraget. Og så kunne de gått en billigmegler og ha solgt en lavere pris, og ikke betalt 100 000 eller 200 000 eller hva megle den koster. Mm. Men går du på det rimeligste alternativet, så har ikke de noen anledning til å gi en salgsgaranti. Så må du betale 30 000 eller hos noen i noen tilfeller, og flere kunder som har kommet over til meg, de har måttet betale 50 000 og 60 000 til et konkurrerende selskap først, for ikke få solgt det, og så kommer de til meg og få solgt og forbyr det. Ja,
1: mm.
0: sånn. Ja. Ja, nei, jeg må jo si at du, du setter deg litt i nytt lyser, da, som jeg synes er veldig forfriskende, for det er jo, det er jo litt sånn en, 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 en litt, litt sånn trendig å si, ja, men du brukar bare himmeler, for det er billig, og alle er på fin datter enda, som du sier. Da. Men du har jo noen gode argumenter her med at klarer du å, å rette markedsføringen mer mot de personer som ikke vet de på jakt, og, og jeg tenkte sånn, når du sa det til jeg sier, ja, men er det så ofte du flytter og, liksom, to hus bort? Det kan godt være det, for mitt vedkommende virker det rart, mm. men, men jeg skjønner veldig godt det der at, jeg har jo kompiser sant, som er gått, går fra å sånn være etablert i en leilighet til nå skal ut på boligmarkedet, og jeg, klart jeg vil jo gjerne ha de inne i ene bolig i nærheten av meg, sant, for jeg synes jo det er kjempegøy. Mm. Sant. Så hadde jeg sett da at det hadde vært tilsakstående hussteden for, så er det fint del med jeg egentlig sier du, nå er du på jakt nå, nå må du jo bare gå ned her og by». Sant. Klart det. Og jeg hadde jo pest på at nå må du faen by, sant. tenk hvor kult da, så kan vi bare bort og ta en pils og kose oss.
2: Jeg, jeg skal ikke flytte selv, men, men det er klart at hvis jeg hadde fått information via markedsføring at en av nabohusene skal selges en uke gjerne før det går på Finn, så hadde jeg ringt til de tre-fire kameratene mine som jeg vet ønsker å kjøpe boligområder, og selvfølgelig ringt førstens det ikke er best av dem. Eh, og, 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 og mest sannsynlig sagt at det har vært mer en Prisslappene for å få de inn der. Så, så åpenbart så spiller det en stor rolle. Mm.
0: For dette er jo, Tommy har jo solgt hus for mig og du solgte jo faktisk, da solgte vi det uten å ta det ut på Finn. Dette i Stierberget. Det er riktig. Ja, ja. Ja. Jeg vet ikke hvor du fant han kjøperen, men jeg var jo temmelig happy for det. For det, vi begynte jo på et sted, så sa jeg, nei, jeg skal ha dette der, og så piner det så fikk du ha med på det. Og det var fordi at han, for han var det den perfekte boligen, for han hadde han hade visst några ungar i närheten och sån var det stort några det var hagar och sån så där så han var han var liksom keen då så det var liksom en det var inte någon budrunda det var egentligen bara att han och vi snackade samman och Tommy med glatt och som blev vi kom vi till enheter mm så det det handlar om var lite sån kanske ha lite nätverk ibland och jag vet inte hur du fant han här men du kände utvis väl mycket folk och men ja jag var väldigt överraskad då du klarade att finna en köper sån off market egentligen
2: Altså det er klart at noen av oss har jo flere interessenter og, og i alle typer prisklasser som er interessert i eh, bolig, og, og av og til er det litt tilfelligheter, og av og til så er det med bakgrund i eh, strukturerte arbeid med, med, med lister og registrer på kjøpere, over mm. lengre tid, som gjør at når den kommer, så, jeg tror jeg har to så som kan være interessert i boligene. Mm. Veldig ofte så vil jeg likevel anbefale dem å legge den ut på markedet, men at vi inviterer disse som vi vet er interessert in i forkant, så de får forberedt seg og gjort seg klart, og hvis de da strekker strikket litt extra langt, så kan det være at de får en avgjørelse hos deg før vi går på markedet.
0: Ja, for det er jo det som skjedde her. Og da er det jo vinnvinn. Vi var jo ganske bestemt på at, nei, vi selger jo ikke off-market, det er jo helt høylig over, så da vet vi ikke hva andre vil betale faen.
1: Og ja, så strakker han seg ganske langt. Da. Ja, da, det er så er det jo, du slipper du hele, eller slipper, så altså, det er jo det er en prosess, det er jo, må du ja, gå så, så lenge, og så så ja, vi hadde jo en risiko eller... for att vi ikke fikk det i det hele tatt da, kanskje hadde det vært 200 mindre. Ja, og ja, så altså, er det jo du er mellom boliger, Det er jo kjempe av, ja.
0: Men du, ok, de som ska selge noe da, litt sånn tips, hva er det man bør tenke over hvis du ska selge din, vi har jo du har en lytter, sånn som du har brukt og du har kjøpt og du har vært sammen med din første kjæreste i hvert fall, og kanskje fått en kid og nå skal du flytte igjen i bolig. Hva, hva bør du tenke over egentlig? Eh,
2: Nej altså det er jo et veldig vitt spørsmål, men, men det er klart at det er jo, eh, har du barn så må du jo sørge for å finne et område som du ønsker at barnet dine skal vokse opp i tenker jeg. Mm. Eh, og, og så er det jo spørsmål om hvor mange barn man har, og hvor stor lommebok man har, for det, jo større lommeboken er jo mer valgmuligheter i dag. Mm. Man må gjerne flytte litt lengre ut for å få et bedre bomiljø, eh, få en større bolig. Eh, så det er mange hensyn man må ta der, men, men det er klart at det første man må gjøre er, før man går ut og leter, er å gjerne ringe til en megler og få kartlokk hva en nåværende bolig er verdt. Mm. Eh, og jeg tenker det kan være smart å få inn mer enn eh, ett meglerselskap. Få gjerne inn to eller tre meglerselskap. Hvis de ikke kaller noen partner, så er de. det. Men, men det er alltid lurt å få en second opinion og kanskje en third opinion i forhold til hvis alle de tre sier samme pris, så kan du være ganske trygg på at prisen er rett. Men hvis de tre spriker med 3 millioner, 3,3 millioner, 3,6 millioner, så er det noe som ikke stemmer. For da er avvikene for stor.
1: Har du vært med på det der programmet der på NRK? Eller det der bol bolig-sældig der? Solgt. Solgt, har du
2: vært med på det? Ja, jeg har vært med der noen ganger. Har
1: du? Ok, ja. hvordan har det gått bra med deg? Jeg... De der, uh, for man skal jo tro ditt ned datene også.
2: For å si det sånn, eh, jeg tror eh, nå for... Uh, vi tar et lite forhold, men jeg tror ikke det er noen som har vært nærmere. Vi, vi bommet med 210.000 mot noen uh, hyggelige trøndere som bommet med 290.000 uh, tilsammen på tre på samlet sum på 20 millioner. Så vi, oi, vi traff så å si spotten. Jeg. Det uh, siste gangen, vel å merke. Første gangen så... så var vi på en svärbolig på 300 kvadrat så så hade det kostat 1,2 millioner, så det var det var ikke så lett att överväga. Vi visste ikke helt du får kvadratmeterpriset i kommunen. Men vi står då ligger i ytterkanter av kommunen så kan ja, ja, det vara halpart så. Ja. Så
1: så standarden på och allt ja. men det
2: är därtill har varit program och varit koncept vi vi har varit med der, kallar de partners har varit med där ni eller ti ganger.
1: Ja, det er, det er, så, er så, bra, bra
2: markedsføring. Ja, det er artig det. Så lenge man ikke bommet helt. Då.
1: <laughs> ja, for det har jeg sett noen så, så han, ok, vi tror dette kostet fire og en halv. Så jeg mm. du, den gikk for ni, den. Det gikk for ni. <laughs> Dere har med alt. Ja, du blir vel
0: sendt til et sted landet hvor du ikke er kjent, sant? Det det som er greielitt, da. Det, det er korrekt. Du hadde vært her i Bergen, så hadde du truffet ganske spott, sikkert. Det
2: hadde du truffet spott, da. Ja. Men, men det er klart at noen ble jo sendt herfra. Min eh, gode Dag-Joni Johannesson i z -Meglen. han ble da sendt når han jobbet i DNB til Spania. Uh, og jeg tror han bommet med 12 millioner på en egen om det. Så, uh, det han, han er ikke en dårlig egenhetsmegler i den grunnen. Det, det, med, det er vanskelig å, å vurdere i områder du ikke... Det, det er derfor, og dette er kanskje et viktig poeng, at meglere med lokal kunskap kunnskap til lokalområde, uh, det er kanskje det viktigste man bør si etter når man velger meglere.
0: Mm. Um, sånn generelt sett, når du kommer på en eh, någon som önskar och och vuderar sig änglar eller du får uppdrag då alltså du folk och kom ju arbete behöver man legge i ifrån man säljer så altså, ska man liksom pussa upp ett nytt kök och måla här i på eller håller det och liksom pyntligt och sätta
1: ut några blomster. Noen det är en lime på bordet har alltid satt ja. i någon skål fruktskål. Ja. Ja. Det är hever.
2: Ja. det som är viktigt där är att uh, vi, vi kan ikke gi noen råd på luften i forhold til det, for det, det er ekstremt individuelt fra, mm, mm. Eh, fra bolig til bolig. Noen steder går jeg inn og sier at her vi ingenting, for hvis vi skal begynne å lappe på dette, så håller det ikke å bruke 200 000, det vi ikke se bedre ut. Så må du gjerne bruke millioner, så kommer de som... Jeg har ett eksempel på en leilighet rett oppe i gaten her, en, en, en det er en sterk kjøpergruppe og en bolig til rundt 8 millioner. Det kunne gjerne vært verdt 10 millioner, men da må du bruke halvandre million på den. Ja, så kan det være at de som kjøper den er villige til å det samme, for det de spiller ikke rolle, For de skal sette sitt preg på det. Ja, så, de så det er derfor jeg, jeg gjør ingenting. Noen ganger så har vi gjerne solgt to-tre boliger i, i, i samme eie tidligere, så ser vi det at de som har vært opphuset, at det føker gårde her, mens de som har vært litt flitt sånn denne, de har ikke blitt sålt. Så kanskje vi skal investere litt penger på å få inn i firmaet og fikse litt ordentlig og, og style opp. Så Veldig varierende fra bolig til bolig, og, og det er jo her jeg mener du skiller de beste meglene fra hverandre, hvis du ser borti fra selskap og markedsføring, mm. men rådgivningen til hver enkel meglene betyr veldig, veldig mye. Mm.
0: Ja. Ja, for der, uh, igjen, så har jo, det er ikke med, flere ganger skjønner det, og første leiligheten jeg hadde oppe i Søndreskogveien, der uh, hadde jeg et rum oppe, så ville jeg ut som hybel, um, som som han över uh, mig var intresserad i förhandla det andra rummet där uppe. Eh uh, och alla kom in och sa att ja ja och okay, ja men du får ju nog sällar värdi för det för du får s lite lägre intäkt på det men du får s låt. Men du var så intresserad att det går på så sällde du det där rummet han för 200 200.000 alla vad vad var blende jo. Och så folk vi fick vi sålt lägenheten för samma prisen som de andra mäklarna sa. Så den type sånn, være litt sånn oppfinnsom og se løsninger da, for det, jeg har ikke tenkt, jeg har tenkt at, ja, men denne neste kan få vurdere det, om han vil leie ut eller selge. Men jeg fikk jo, det var ikke sjanser, jeg fikk 200 000 mer for leiligheten bare på det rom, rommet svarer oppe. Nei, nei, på grunn av den rommet som
1: basically var en bod eller en godkjent... Uh, ja, sant, det var ja. sånn med Kybel-kjøkken
0: og
2: noen styr, sant? Ja.
0: Så, um, ja, det er, no, det er nok veldig mye den erfaringen kanskje da, når man bør si at da. Uh.
2: Helt klart og, 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 maglafolk och unga maglare som jobbar hos oss, folk som kommer rett fra, fra studierna og som er eh ena små magla Men det är inte därmed sagt att de är dåligare alternativ. Eh og det är klart det är att kompetensen, erfaringen som som jeg har og det som har jobbet i 20 år har är ju självklart en 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 hoppare jag tror jag det en god asset for för Men de nye og unge som jobber i dag, de har stort sett jobbet hos oss i to-tre år ved siden av studiene, og så i fullmektigperioden. Så når de er ute og megler selv, så har de gjerne vært med på 100-150 boligsalg og har den erfaringen som skal til. Men det de får då, det er jo det jeg ser litt tilbake til meg selv på, på, på i min tid. Da jeg begynte første året jobbet som megler, så solgte jeg 93 hus på syv måneder første året. Eh, og, det, og det er klart at det, det, det er jo fordi at vi då løper ut og kjører en privatvisning sent fredag kveld, lørdag morgen, søndag morgen, søndag kveld, og har en helt annet engasjement enn mange av de satte meglene igjen. Sånn. Mm. Så, så det som betyr noe er jo at du har, uavhengig om du har en erfaren gammel megler eller om du har en ung ny megler, at du har en megler som er engasjert. En megler som strekker seg det lille ekstra, og så i tillegg da kan lage en god presentasjon av markets var ju framträ. Mm.
1: Ja. Ja, det huskar jag. Det var det är väl med de bilderna i alla fall. Men det är ju då det är väl nog en extern det går man brukar ju brukar extern för ta de bilderna. Jag tror denna fotografen som jag fick igen, det tror det kom in med ett engångskamera och far tog nog en Det gick fort i alla fall.
2: När vi satt ute på bryggan i jobbet for för 20 år sedan så, så var det ju inte nog det var inte nog fin där då. det var inte vi hadde ikke noen digital markedsføring. Så det var en avisannonse, og jeg husker jeg hadde en kunde oppe i Elvenesveien, som ringte meg og sa, ja, du får boligen ut til helgen, så jeg sier jeg, det har jeg ikke sjans til, for det at korrekturfristen på avisen går i dag, og, og, og dette er ikke mye. Jeg skal ha den ut til helgen. Så jeg kjørte bilen opp på, i Elvenesveien, opp, og det pøsrente, det var stømmert ut der. Jeg kjørte på fasaden, så tog jeg bildet ut Uh, ut vinduet uh, med, med sånn uh, foto, uh, timefremkalling på fotoknutsen. De var åpne til 20.00 der borte her. Fikk ut de der bildene og bort og limte de på uh, ja. og kopierte de opp og det så litt kjevt ut. Og det var det som krevdes den gangen. Altså, mm. Før så måtte vi liksom, og, og før min tid igjen, men går vi 30 år tilbake, uh, så måtte du liksom inn banke på i banken og står i rett og på, kan jeg være så snill å få komme på visning på den boligen? Mens nu driver vi med markedsføring som er ute og de som ikke engang visste at de er interessert, mm. inn på visning og selger boligen til dem. Mm. Så, så det er helt snudom. Ja, det, dette setter
0: jo også mye mer press på den som selger. For jeg husker jo, uh, fra, bare fra første gang jeg kjøpte og solgte, så var det veldig få som brukte stylister. Til nå er det sånn, nå bruker du stylist, liksom. Det, det var et helvete å se den siste leiligheten, sant? for du må, vi hadde lite barn, og det skulle være stylet sånn og sånn, og det kom bilder, og fire visninger, og du måtte rydde ut livet ditt liksom, fire ganger for, å, for, å, for disse visningene. Så, men det virker som det er liksom bransjestandard nå, da, at du bør Litt style, style
2: det. Ja. 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 ja, det er vel Det er... Det som skal dra folk til visning er jo forskjell på din bolig og naboen sin. Mm. Denne ser bedre ut. Mm og de kan være helt like hvite vegger, og så har du fine møbler og mindre fine møbler, noen som har stilet og gjort en god jobb, og noen som ikke bryr seg. Og spesielt hvis du har onkeren med svart skinnsofa, store svarte høytalere, største TV-en i byen, og alt er liksom bare det lyser onker, da kommer det ikke folk på visning.
1: For de, det er rett og slett det vanskelig, det er med en gang det første inntrykket, det er sikkert vanskelig for folk generelt å se potensialet med en gang, bare sånn, ok, det gjør noe der borte. Ok, hvis det du sitter rett forbannet det, spisebordet, mm. så ser ikke kundene at det har potentiale for å være spisebordet. At det er mulig. Mm. Mm. Nei, det er sant.
0: Men det er vel, vel mye sånn less i små generelt sett når det gjelder sånt, ikke? Ja.
2: Jo, altså det har jo vært det, men, men det, jeg føler jo det at stylisten er blitt mye flinkere til å nærmest feelingen av ett hjem. For før var det hvite vegger alt sterilt, alt vekk, vekk, med personlige bilder. Jeg er helt uenig. Så lenge du ikke har bilder du, som er private, som du ikke ønsker å vise, men, men fine bilder av barn, barn og barn, bryllupsbilder, jeg det skaper en, en, en koselig atmosfære. Mm. Så, lenge ikke, så lenge du fortsatt kan se veggene, da, at det ikke bare er bilder. Men, mm. En fin balanse, øh, ja, jeg foretrekker det.
0: Ja. Mm. Gudde.
1: Um, det var att såna at det är ju nog en man man cigarettör du vet sig att om alla trixen i boken när det gäller uh, bilder. Jag tycker det är lite annorlunda sånt. Jag ska när jag sålde lägenheten så så var det en som satt det var med glas och sa till mig at uh, in på i öde ganska lite uh, soverum.
2: Och bibel i natt på?
1: <laughs> Nej. <laughs> jag hade inte natt på för det tog upp guldplatsa. <laughs> och okay. det var der och jag hade uh, jeg hadde to enkeltsenger sammen som en dobbeltseng nå, mm. så sa han, det du gjør nå, nå bare, ta, ta den ene enkeltsengen der, hiver run ut, serer du den ene enkeltsengen opp som en dobbeltseng, sånn at på bildet så får du mer gulvplass, sånn at det ser større ut. Jeg tror det var sånn på visning også, mm. så denne 90-sengen så ut som en 1-80-seng på det der bildet. Det funker tydeligvis da, og det er jo ikke lureri, for når de kom på visning så var det jo den sengen som stod der.
2: Ja. Det, som jeg, det som jeg opplever er jo det at i dag det mange som kommer på visning og sier at han oh, var det faktisk veldig sånn som vi, vi, vi følte det på bildene. Mm. Men jeg har liksom alltid følt at det har vært så mye større med vivinkel. Ja. Men det vi har oppdaget er jo det at hvis vi får 15 stykker til å komme på en visning og se bort ifra koronatid, for nu kommer ikke folk sammen, men, men i, før, i, før i tiden og, og de foregående årene så har det vært sånn at du setter opp visning en time, og så kommer det 40 stykker inn. Sant? Og hvis og halvparten av de går og er misfornøyd, for det ser så mye mindre ut enn det de i utgangspunktet var, mm. så kan det være at en av de fortsatt interessert i leiligheten, og da kan du være sikker på at vedkommende går og snakker høyt om hvor lite det er her, sånn. mm. eh, de og det skaper en, en synergi negativ på... synergi ut på de andre. Yeah. Kan, Hva er kanskje lite her? Ja. Yeah. Jo, nei, det var, nei, nei, dette dropper vi. Sånn. Mm. Det, jeg, jeg sier at hvis vi klarer å akkurat få, få folk til å komme på visning, og gir dem en positiv over, eh, altså overraskelse. En eh, positiv forventningsbrudd. Ja, og, og, og at de, de, de blir positivt overrasket når de kommer, tenker at «Wow, dette var faktisk enda bedre enn jeg trodde», ja. da har det lykkes. Mm. Og hvis de da går rundt og sier ja, «Det er så smitter det over, mm. og så får du flere som hiver sig med i budrun. Ja,
1: ja for da virker det jo som at «Her er det, her er det en god dealmakning».
0: Det er jo mange som investerer i bolig også. Ja. det mange kjøpere, og det synes du på markedet, har du sett en trend med at flere og flere kjøper for å investere og leie ut eller pysse opp?
2: Ja, altså det er ikke noe tvil om at det er som har, har en bolig nummer to og en bolig nummer tre for utleie enn det var tidligere. Mm. Og det går jo litt på den generelle økonomien at folk har faktisk råd til og anledning til å kjøpe en utleiebolig. Jo, og med de pristigningene så er jo pengene mye bedre plassert der i banken mm. i veldig mange tilfeller ja. så det, det er ikke uvanlig du er har bolighaj for det om du eier etter hele leiligheter lenger
0: Nei, det har blitt nesten litt sånn poppis så at ja. unge folk også går sammen og så kjøper mm. de nok møl mm. og så pusser de opp selv og så ja, ja. herjer på da. absolutt
2: så, med de
1: pristigningene, hvor mye har eh, boligprisene i Oslo steg eh, de siste ti årene 100% er det?
2: ja, mer tenker 110%. jeg 110%? Mm. ja mm. Bergen rundt 50-60 Ja, nå er okay. Ja, det OK. det går greit der også. Hvis altså, vi, vi ser på boligstatistikken nå, så rente det med en pristigning i Oslo inneværende år alene på 25 prosent. Og de rente med en pristigning i Bergen på 12 prosent. Det er helt klart. Nå får vi tale i løpet av en dag og to mm. for februar. Men i januar så steg boligprisen i Bergen med 6,8 prosent hver januar. Så det blir ikke 12 i Bergen. Men er det är det är det. Det är
1: Så det är rätt så att det är mangel det är på bostäder, alltså det. Alltså det
2: som är att och det är som
1: pressar si, så att det
2: stoppet, stoppar Tommy.
1: Det
0: kanske kostar 25 mil for en lägenhet i centrum i Bergen om Det kan
2: ju, det visst det hen på pengene stiger like mye som man har gjort de siste 20 årene, så vil han jo det videre.
0: Ja, men det har jo vært drevet av at du hadde, altså klart når, når renten faller fra 7-8 eller du kan gå nesten 18 ja. til 18 på 90-tallet, til null, så skjønner du at da har du mer penger til å kjøpe bolig for. Har liksom, nå er jo han på,
1: han kan ikke falles jævlig mye mer nå. Men, jeg, 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 for, men altså, sånn så den ene, hva var det da? Det, det, det er vet sikkert, du, det Uh, det var omtrent ett kollektiv som var til i Oslo. Hva er det vi snakket om? Da? 11 kvadrat for 2 millioner, eller mm, mm, mm. der du deler barn, og, og du må, må pusse
2: det opp. Altså, det er helt sprøkk altså, hvis du kommer i, 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 det det i, i, i sentrale strøk i Oslo, uh, og, og, og ser på prisene, uh, og ser det på 150-200.000 kroner kvadraten, ja. og så tenker du det er galskapende. Jeg, jeg solgte seks egnummer i forrige uke, og den som er solgt ut i Mikrokronsgate. Nå er det blitt flott ute. Masse nye bygg og fin promenad og bro og Nova.
1: Mm.
2: Men likevel når du får 80 000 kroner kvadratmeter der ute fra en 450 kvadratmeter. 4,3 millioner. Så er det bare sånn. Hva er det som skjer? Ja, for 10
1: år så var jo den eh, leiligheten der... Eh...
2: Ja, halvprisen. Ja.
0: Under halvprisen. Mm.
2: Er det det at folk er så... I
0: hugget opp til at de skal bo i centrum at det klarer å ta bussen eller trekken? Eller.
2: Det er jo en ting. En annen ting er jo det at uh, leien er jo det han er. Så hvis du kjøper en bolig i dag til 4 millioner, så er, betaler du det samme for å leie en liten torromm. Uh, kanskje faktiskt mer, måltid. Ja. Så, så det er jo blitt veldig billig å bo. Uh, og, og vi har sett under pandemien, vi, vi, jeg fikk spørsmål her, for et par uker siden, hva trodde du 13. mars i fjor? Mm. Eh, vi var jo, vi å vi offensiv, og jeg synes bransjen har vært offensiv og bare sagt at okay, vi kjører på munnbind, vi spriter oss hvis det er to på visning, vi kjører separate visninger vi gjør alt vi kan for å opprettholde et velfungerende boligmarked for det betyr så utrolig mye hvis vi bykker, så bykker banken og bykker banken så, så går alt åt skogen, sånn? så, så øh, men jeg hadde jo ikke trodd at vi skulle få en så kraftig vekst som vi har fått nå mm. eh, liggetiden på en bolig har gått fra 60 dager og ned til 20 dager så, så det meste selges sånn etter første visning
0: er dette, for det, det ja, for litt av casen var jo og, um, for, for det var jo ikke bare det at man ikke på visning, det var det at folk blir permittert, sant? folk mister jobben hva skjer sant, med økonomien um, mm. Og har det liksom gått greit da, egentlig. Og uh, det har jo vært helt, jeg husker jo i begynnelsen, eller i fjor sommer da, på vårparten der, da liksom var Corona. Det var ju sjåka fullt på Coop-Opps bygg. Mm. For alle skulle jo drive og pusse opp, og her i hvert fall du Pandemi, tid.
1: Pandemi da vi opp. Du er
0: tid i det huset ditt, sant?
2: <laughs> men, men tenk da, vi bor i Norge, og du blir eh, permittert. Eh, og der kommer in støtteordninger. nu er det noen som lider og har hatt det utrolig kjipt i, i pandemien, men det er også veldig mange andre eh, suksesshistorier i forhold til du snakker om byggevarerhandel for eksempel du snakker om eh, altså, kultur, reiseliv, restaurant tragisk utrolig trist, men de aller fleste har då ikke penger å bruke på restaurant som de ellers gjør de, har ikke penger, altså, de, de bruker ikke penger på reiser de bruker ikke penger på restaurant så, så pengene vokser jo. Og når du da er, er, er permittert med, med 67 prosent av inntekten din...
1: Det er rett og slett uforløst penger. Det, det, er jeg, det er det det er. Om, og, skal det brukes på noe.
2: Hvis noen har eh, 300 000 kroner utbetalt, så har du i under eh, de omstendighetene som vi har vært nå, så har de 200 000 kroner utbetalt. Men så har det gjerne eh, 15 000 kroner i renteutgifter, i hatt, men nå er den nede på en tredjedel. Mm. Så, så de har faktisk mer å rytte med, og ingenting å bruke penger på. Du har stikket folk på byggevarehandel og kjøpt på en ny terrassebord.
1: Ja, det er sant. Mm.
2: Det brenner her. Altså, eller kjøper seg en bolig til, ja. eller kjøper sig opp, eller kjøper sig en ny bil. Mm. For det er ikke så mye annet å bruke penger på. Så bilindustrien har gått bra, og eiendomsindustrien har gått bra, og byggevarehandel, så, så det er, er noen som...
1: Folk har blitt mer materialistiske.
2: Ja, kanskje. kanskje. Trist, men... Men, men ser, du, ser du da
0: at når AS-Norge har AS åpnet en for fullt, at det kanske blir litt sånn vakuum i markedet, eller det, det planerer litt?
2: Altså, det vil det jo helt sikkert på et eller annet bli. Men jeg tror det at de er nødt til å så länge at folk får tid till att omställa på på, på sätt och vis. Mm. Eh, renten blir ju inte så uppman.
0: Nej. Eh och det det där är det är sån tragikomiskt att att det är väldigt svårt att sätta renten upp ganska kraftigt i i fall i ett land som Norge for det är så hög andel av folk som äger boende. Og selv om vi har egenkapital kraft på 50%, så er folk ganske høyt belånt. Sant? Så mm. det er klart at hvis du har en boliglån på 7 millioner, og renten stiger der fra 1,5% til 4, så er det ganske dramatiskt. Det, det, mm. det er en god del mer kostnader. Da. Selv om du får skattefra fra, fra det, så er det nå en del tusenlån på ekstra i måneden. Mm. Sant? Så, så det, man har liksom spilt seg litt sånn inn i et hjørne der, da, at man kan liksom ikke bare ljusse renten, renten opp igjen på, på et par år. Det vil ta tid ok, men du, jeg har jeg har fortalt jeg tror at du har jo jævla historier mm. så før vi, før vi har sluttet der, så må vi jo vi må grave litt der, liksom, altså hva er liksom sykeste sykeste, vi sykeste visning, det har
1: sett på en visning hva er du har solgt er <laughs> det litt lov å si, jeg solgte sånn, et buskur en gang, det var helt sjukt eller altså noe, noe, noe sånn som, som man ikke skulle tro at noen ville ha og så gikk det og var, jeg vet ikke eller, nei for det må over. Det kommer se mye rart. Altså alt fra rare dødsbo til rare Altså, det var jo... Så sa
0: han amerikaneren som kom in på den leiligheten på bryggen her i fjor eller forfjor, hva det var, sant? og bare, I want to bear this.
1: Han,
0: han skulle handshake liksom på å kjøpe leiligheten for en av en vegler.
2: Han mener cash. Ja, men han kjøpte leiligheten, han. Og, og det som var tidig i historien, det var men min gode venn Tommen, så, så solgte den leiligheten, og det var fascinerende, var at han jeg synes det var så, øh, altså, om han kunne overføre fellesutgiftene for et år, for han var jo ikke så mye i Bergen, øh, så, så at han kunne overføre de der 1,4 millioner, øh, så sier Tom, det er ikke 1,4 millioner, det er, er 100, da, og, øh, 140, altså 14.000 i, i måneden, 140.000 i år, eller 150.000 i år, eller hva det var, sånn. og han trodde det var i måneden. <laughs> så, så det sätt att tänka i perspektivet för att eh Amar Steinrikt si brukar ta, ta en tur och se på fällesutgifterna i ett bygg i New York, sant? Eh. Ja, ja där är det är köpt 100.000 i månaden i fällesutgifter, Ja,
1: ja för då har du doorman och hela det där grejen
2: och doorman. <laughs> en doorman i New York. Ja.
0: Men ja, du måste väl ha något något historia som
2: eller kanske vi ska köka det lätt först. Det är nu nu ska vi vidare ha 30 visningar åter på så så det Hva blir dåliga. Vi ska med... 30 visningar. Vi ska 30 visningar från vi startar. Ja, det kommer en och en. Det kommer en och en. Ja, så sånn, ja. det. Ja. Så vi, vi står ut då på 19:00 tillsammans. Nej. Men men nej det är altså, Det är ju det måste ses då gör jag. Eh Uh, det er jo
1: ikke alt som kan fortelles nei, det, er det. Det, 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 er jeg, det er derfor jeg sitter her og liksom bare prøver å sortere litt men, ja, men kan, jeg, jeg
2: husker jeg solgte et, et næringsbygg for en kunde og de var, de var kjempefornøyde og så solgte jeg hytten deres uh, ute på Angeltvedt så hvis de hører på noe så vet de ikke om det uh, og var superfornøyd og så hadde de en tomt ute på Askeøy uh, Och så säger han kan du sälja den? Så säger han men den är ju inte värd något. Det är ju det är ju allanaffområde par 100 kvadratmeter tomt så du ikke ju inte förbuktet något. Det måste regleras. Ja, ja, men jag har prövat jag har prövat jag har, har 10.000 kr liksom så säger han men då kan du ju köpa mig så ska 100.000 för att sälja. Jo, men har ikke du ju såna no cure no pay då säger han. Eh, så säger jag jo jag har ju försökt det. Ja, då måste du bara se om du får sålt det till mer än mäklarkostnaden så är jag jävligt happy säger han. Och så lägger det ut för for 89.000 og den gangen så skulle jeg ha sånn 83.000 proselle ja, så, 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 så det var liksom bare å få overkjøttet og få det vekk fra og, fra, og, ja. uh, og, og vi fikk sånn type uh, 20.000 uh, 20 30.000 i en budrunde på toppen på denne, så jeg gikk for rett over 100.000 uh, og jeg tok da, uh, cirka 80 prosent og han var super fornøyd og, og jeg husker jeg i forkant av dette jeg, men, men vi bare tar en sånn liten markedsbakke denne, ikke noe aviser nei, jeg har ha denne store markedsbakken som du brukte på næringsbygget for den var så bra så han hadde markedsføringsbakke til 36.000 for en tomt eh, for en tomt som eh, han håpte å få 10.000 kroner for men han hadde jo tross alt prøvd å gi den vekk i flere år til naboer og andre og ville bare kvitte med det ja. uten å klare det så när han fick 35.000 och och jag fick 83.000 den gången så var han super nöjd. Vad jag tror han snackar om det än ja. ja. Det är ju ja. det jag sa folk. Ja.
0: ja. Mm. <laughs> Nej men det är ju uh,
1: fiffan. Hur damn tumpen värde då? Jag får så en bra lukrativ nu eller. Det vet jag inte. Nej. Det vet jag inte. Är. Jeg... Ja, får så all
2: Det vet jag heller inte. Är rena mer det. Ja. Mm. Ja.
0: Ja, super Tommy, har, har du noen uh, siste tips eller noe du mener vi ikke har vært inne om som um, er relevant for lytterne? Uh,
2: nei, hva skal jeg si? Jeg, 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 jeg er jo der at jeg lever og brenner og under ånder for, for, for yrke uh, og sier det at det overhovedet ikke er vits å betale for en ene som er glad hvis det ikke skaper en merverdi. Mm. Uh, hvis man skal velge en ene så er eh, min helt soleklare anbefaling velg et selskap som driver med egnomsmegling eh, og som har god og skikkelig markedsføring og som har no cure no pay mm. velger man en megler som ikke skal ha betalt hvis man ikke får solgt så bærer man ingen risiko man får muligheten til å få det beste produktet velger fra øverste hylle og innfrier ikke megleren så kan man faktisk trekke det Mm. Og, og litt sånn reklam på slutten, så hvis man skulle gjøre det hos oss, så ikke bare kan man ikke bare trekke seg uten ingen regning, men man får så all information som jeg har betalt kommune, borutslag for 10 000 kroner, 12 000 kroner, 000 kroner, det får man i en skybasert løsning av oss, slik at man kan ta det med seg hvis man vil selge privat selv på og spare de 12 000 kroner, for det, jeg har ingen benefit for å sitte igjen på denne informasjonen. Mm. Så jeg tenker det at jeg har solgt mange ganger selv og, og, og kan ikke bruke egne selskaper. Jeg har alltid da gått til et annet selskap så ser det at det du skal ha men jeg skal no cure no pay og jeg skal ha den beste markedsføringen. Og så sitter du heller et krav til megleren på hva du skal sitte igjen med i egen lomme og, og, og ikke la megleren bare sitte og nikke og være enig men spør opp riktig om mener du at det er realistisk at jeg oppnår det eller mer uh, og hvis de da er inne med deg så har du uh, eller, eller hvis de er ærlige og det skal være fullt mulig så mener jeg at du skal ikke holde igjen på markedsføring for er det en person der ute i Bergen eller uten by som skal flytte til Bergen eller en person du kan treffe og få inn på visning så kan den personen gi en million ekstra i budrunnen mm. mm. uh, og, og det er litt sånn folk leverer inn en lottukopong Oddsen for å vinne der er ikke så jævlig god. Mm. Men det å bruke noen kroner ekstra på markedsføring, det er det faktisk ganske stor sannsynlighet for at du får igjen for. For å treffe en, en større bredd der. Helt klart.
0: Ja. Jeg synes det var kanskje et av de beste tipsene som, er, som jeg ikke tenkte over egentlig. For jeg har tenkt jo at ja, alle er jo på Finn. Men ja, de folk som ikke vet de skal selge og treffe de, ikke mer om de skal kjøpe, men om kanskje at de er en kompis ja, som kjøper de som den. Vet de kjøpe. ja. 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 Altså, hvis
2: man skal komplisere det litt, og sånn så er det klart at det som er viktig i dag når man skal treffe en, en, en kjøper av bolig, det er datagrundlage man sitter på. Mm. Får hvis Per og Kari og OLA har vært og sett på Toroms leiligheter i Sandviken, alle tre, og så går Per og Kari inn og ser på en Toroms leilighet i Sandviken, men ikke Ole, da går det automatisk beskjed, mail til Ola. Hei, hva skjer? Du har ikke fått med deg denne. Så den måten og den kunnskapen å styre markedsføringen av en toromskjellighet til de som faktisk skal kjøpe en toromskjellighet, mm. den er, er ganske unik. Mm. Eh, og, og, og har man da eh, Skipsted som en av leveradørene på dataprogrammet på Svart, eller på, på, på datavaret på Boost som er et av deres digitale produkter som vi har sutt sammen med våre egne så har man 98% av alle boligkjøpere i Norge
0: mm.
2: inne mm. i, i måten man presenterer markedsføringen på
0: ja, ja. så kan man liksom alltid sånn snakke om personvern men det er jo klart at det jo også, altså i dette tilfellet her for Ole så er det åpenbart bedre at han får vite om denne potensielle leiligheten og ta stilling til det enn han skal vifte personverkortet, for det er klart at uh, det kan være drømmelig en liten angåglipper
2: men, men det er ikke personverk, for det er ikke så sånn att det går en mail inn i inboxen hans, det er sånn at neste gang han går på VG, eller neste gang han går på BT, eller mm. neste gang han går inn i et eller annet medier så kommer den boligen opp som han er ute etter
0: mm.
2: sånn at uh, GDPR'en er uh, hensynsvett og ivaretatt
0: Cool <laughs> det, 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 Du må ikke si det Nei, jeg skal ikke si det Cool <laughs> Gav, ja. Nei, Tommy, tusen takk for at ja, ja. du Tid takk. til å sitte her med oss Vi ble veldig mye klokere Om hvordan meglerbransjen er Og hva en, en god megler skal være mm. Så ja Hvis du hører på podcasten Og liker det, subscribe Følg oss på Instagram eller TikTok Og sjekk ut Karlene og partners hvis du skal selge bolig I Bergen, eller er det dere er i andre steder også?
2: Bergen-Voss Bergen-Voss og mm. ja. mm.
0: Här mer rätt. Tack för yes. oss. Tack för hey. oss.
2: Tack.